0: Olá, malta! Tal como combinado, hoje é dia de nova temática. Sejam bem-vindos ao segundo episódio sobre o burnout. A convidada será a mesma, a Paula Cordeiro. Como já referi no outro podcast, tem um podcast sobre, sobre o burnout, chamado Urbanistas 2.0, e eu espero que gostem desta segunda parte. Olá, Paula! Obrigada por teres aceito este convite. Eu espero que gostes de falar aqui connosco de um tema que, que é tão familiar. Então, para começar este segundo episódio, vamos fazer a reflexão de que as empresas e o ritmo empresarial nestes tempos está no seu auge. A rotatividade de pessoas, a facilidade em encontrar pessoas qualificadas é muito maior e as empresas procuram sempre pessoas que façam mais e melhor. Mas a pergunta é até que ponto? A velocidade em que, que aumenta o presentismo no contexto empresarial é usurbitante? Sobretudo para os jovens recém-empregados. Tendo em conta estas declarações, ser presentista, que é trabalhar horas a mais do que aquilo que é suposto, está na moda? Pá, acho
1: que o presentismo é o pior que existe. Esta cultura do corpo presente e depois as pessoas estão a navegar no Facebook e no Google e a, fazer, a pagar as contas lá de casa e a fazerem encomendas. Eu acho que há uma falta de confiança muito grande da parte das organizações para os seus colaboradores. Não é? Hoje em dia não há empregados, são colaboradores. E há uma falta de confiança. As próprias organizações são as primeiras a não cumprir, ou, como é dizer, a cumprir menos bem, isto é. São as primeiras a prometer uma coisa e a fazer outra. São as primeiras a dizer que daí a três meses, ou quatro, ou seis, virá uma promoção, ou virá um contrato a termo e depois afinal não vem são as primeiras a ter as pessoas a trabalhar de forma precária e a não se preocuparem com isso. E, portanto, são as primeiras a falhar no capítulo confiança e, por isso, não confiam em quem está do outro lado. Esta cultura faz com que as empresas também não se desenvolvam conseguem trabalhar uh, com os seus colaboradores ao nível da sua criatividade e ao nível do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Há muito pouca meritocracia e há muito presentismo, como tu dizias. Há inclusivamente uma cultura na qual as pessoas têm vergonha de sair mais cedo. Mais cedo, entenda-se, à hora que devem sair, porque já terminaram o seu trabalho. Porque a cultura diz que quem não precisa de fazer horas extra ou quem não fica até mais tarde não é bom profissional, quando é exatamente o contrário. É que é exatamente o contrário. O mau profissional é aquele que não consegue, nas oito horas de trabalho, fazer o seu trabalho. É aquele que anda com um café e um cigarro a jogar conversa fora, para depois, duas horas antes de chegar a hora de saída, começar efetivamente a trabalhar. Pois não, pela minha experiência,
0: realmente houve situações que isso era bem visível. E concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer. Como, por exemplo, na cultura alemã, as pessoas trabalham 8 horas e, e ponto. Não há cá mais horas extra para ninguém. E quando há, só mal vistos.
1: Nos países do norte da Europa, se tu vais ter com alguém jogar conversa fora, a pessoa olha para ti e diz desculpa, agora não posso, estou a trabalhar. E tu é que ficas mal. Tu é que ficas com a cara tipo, ups, tens a interrupção do almoço e durante o almoço falas do que tens a falar. Chega a hora de voltar a trabalhar, olha, depois conversamos mais, até logo. E as pessoas levantam-se e vão trabalhar, não jogam conversa fora, não há jeitinhos para ninguém, não há ficar mais um bocadinho. Tenho uma amiga que na altura trabalhava em Bruxelas e nas primeiras semanas não sabia muito bem que as coisas eram diferentes. Então durante uma semana e meia ficava sempre um bocadinho mais, para não parecer mal, toda a gente saía e ela ficava. Ao fim de uma semana e meia, o segurança foi ter com ela, meia hora depois do horário de trabalho terminar e disse-lhe Minha senhora, tem de se habituar a fazer o seu trabalho no horário porque eu não posso permitir que fique até mais tarde. Eu dentro de meia hora vou ter que desligar as luzes. Acho que isto diz tudo sobre a cultura das empresas.
0: Sim, é verdade. Até parece que acaba por ser cultural. E além disso, outro dos tópicos que eu também já presenciei uma situação que por acaso aconteceu comigo que, que foi algo do género, não te sintas tão, tão especial. Eu, se quisesse, conseguia uma pessoa igual a ti, ou até melhor, amanhã. Realmente estas palavras marcam e acredito que não seja um caso isolado. Achas que muitas vezes, por vezes sem querer, este pensamento está encotido nas fias e até nas empresas?
1: Ah, eu acho que está incutido em tudo, porque todos nós temos medo de ser substituídos, porque efetivamente há uma fila de pessoas dispostas a ocupar o nosso lugar, provavelmente até por menos dinheiro. E isto tem a ver com a dimensão do mercado. Nós somos um país demasiado pequeno para o número de profissionais que temos nas diferentes áreas. Há farmacêuticos a mais, há dentistas a mais, há jornalistas a mais, há social media managers a mais, há fotógrafos a mais, há tudo a mais. Não há trabalho para todas as pessoas no nosso país. E então o que acontece é exatamente o que tu estavas a descrever. Epá, eu abro a porta e arranjo quem te possa substituir ao estalar os dedos. Pode a pessoa não ser tão boa, pode não se adaptar, epá, pode uma série de coisas. Claro, sim, e até pode ser melhor. Pode ser melhor. Numa das empresas com as quais eu colaboro, eu vejo essa rotatividade a acontecer constantemente. Pessoas que não estão satisfeitas começam a fazer muitas exigências. Em muito pouco tempo está outra no lugar delas. E já aconteceu que a pessoa que foi ocupar o novo lugar é melhor. E está a ganhar menos. E agora? Agora vamos nos pôr no, no lugar do, do patrão. Se eu posso pagar menos e ter o mesmo trabalho ou melhor, vou fazer o quê? Há uma tendência muito grande para vermos as coisas ou por um prisma ou pelo outro, mas convém que nos consigamos colocar quer nos pés e nos sapatos do funcionário, quer nos pés e nos sapatos do empregador. Porque, efetivamente, a legislação laboral portuguesa protege muito o mau trabalhador. Porque numa outra empresa com a qual eu também colaboro, eu vejo os problemas que por vezes existem para dispensar maus funcionários. Funcionários que faltam constantemente, funcionários que chegam atrasados, funcionários que não estão a colaborar para o desenvolvimento da empresa e que é melhor serem dispensados, porque obviamente não pertencem ali.
0: Mas normalmente essas situações acontecem mais com as pessoas que, que estão nos quadros da empresa, porque existe uma maior acomodação e também as pessoas têm a noção que dificilmente as podem colocar fora ou se isso acontecer existem indenizações.
1: Não, não é preciso estar nos quadros para ser um problema. Basta, ao fim de vários meses, tu uh, passas a ter determinados os direitos e começa a ser difícil mandar-te embora. tens de -te esperar pelo fim do contrato. Percebes? Quando tu estás a contrato, mesmo okay. que seja a termo, tens de -te esperar pelo fim do contrato para não o renovar. E, no entretanto, estás ali a perder tempo e dinheiro porque aquele funcionário não está a colaborar. Pior ainda, se lhe dizes que não lhe vais renovar o, o contrato, então aí é que tens mesmo um problema porque aquela pessoa simplesmente deixa de trabalhar. Sim, claro. Na minha opinião,
0: com esta dedicação exagerada, a fase da paixão pela profissão pode vir a estragar uma geração de profissionais competentes, com ambição, muitas vezes um pouco desmedida, com aquela sede de reconhecimento, por vezes a qualquer custo. Refiro-me à geração Millennial. Achas, na tua opinião, que os Millennial têm uma elevada probabilidade de ser a geração Burnout?
1: Por acaso acho que não, por acaso acho que é mais até da geração X, que cresceu com dois tipos de influências. Por um lado, a influência de Hollywood, que mostrava os workaholics do sucesso e que era tudo espetacular e ganhavam um imenso dinheiro. E por outro lado, toda uma educação em torno do podemos fazer aquilo que nós quisermos e ser quem quisermos, e que principalmente para as mulheres que acaba por criar uma certa confusão em todas nós, ou seja, porque fomos educadas no sentido de podemos fazer tudo o que quisermos e ser quem quisermos, mas ao mesmo tempo fíamos o exemplo das nossas mães e das nossas avós, de que para além da profissão eram também donas de casa, ou muitas eram apenas donas de casa e cuidavam dos filhos, mas passavam essa mensagem do podes ser quem tu quiseres, nós acabamos por tentar fazer tudo, ser excelentes profissionais e simultaneamente dar tudo ao nível da casa e da família, e isto não é possível. É isto que causa a exaustão em muitas mulheres. Claro, isso também pode ter a ver com o conflito trabalho-casa. Tem, claro que tem, mas tem principalmente a ver com um conflito interior, uma coisa muito interna e, e muito cultural, que faz com que as mulheres da minha geração é o chamado have it all. E sentimos uma certa obrigação em, em conseguir ter uma, uma família feliz, em ter uma, uma profissão interessante e ter sucesso nessa, nessa profissão, ter uma casa bonita, ter o Ou seja, é o pacote completo que a publicidade também sempre vendeu. Repara, quando tu vês publicidade dirigida às pessoas da minha geração, especialmente a publicidade uh, na, no setor automóvel, tu vês sempre o marido, a mulher, os filhos, o cão e uma carrinha. Só nos últimos 5 anos, 5, 6 anos é que as coisas têm estado a mudar, porque eu cresci com este paradigma visual. Percebes? Isto repetidamente acaba por impactar a forma como tu pensas. E é inevitável, isto acaba por te influenciar. Eu percebo, claro, muito onde quer
0: chegar, mas agora vou ser um pouco provocatória. A geração X não
1: teve a vida um pouco mais facilitada que a geração Y? Toda a gente diz que sim, mas não Repara, eu estou no limite Eu e, e aqui posso falar por mim Eu estou no limite entre a geração X E a geração Y Tanto que eu efetivamente pertenço pela data, eu pertenço à geração X, mas eu sinto muito mais que sou geração Y do que propriamente geração X. Mas as pessoas estão no início da geração X, sim, tiveram a vida facilitada. Eu, quando cheguei ao mercado de trabalho, eu já tive que fazer pela vida. Eu já cheguei numa fase em que o mercado de trabalho estava saturado, já cheguei numa fase em que eh, não estávamos numa curva ascendente do ponto de vista do, do crescimento económico, mas sim descendente. Cheguei e encontrei-me perante desafios que vocês já não tiveram, nomeadamente o desafio da adaptação. Repara, tecnicamente eu sou imigrante digital. Felizmente, eu sou quase digital native, pelas minhas características e por aquilo que eu escolhi fazer na vida. Mas as minhas amigas são imigrantes digitais. Eu tenho amigas que me perguntaram como é que se punha, onde é que se punha o, o, o cardinal na hashtag. E tenho amigas que escreviam o cardinal, espaço a palavra, até que eu lhes disse Hello, isso tem que estar tudo junto, senão não funciona. Portanto, este desafio... Vocês já, já cresceram mergulhados na tecnologia. Portanto, a tecnologia para vocês já não era um desafio. Para nós, foi um desafio muito grande. Porque eu, quando comecei a estudar, só havia papel e caneta. Depois começou a aparecer uma coisa que era a máquina de escrever, mas isso praticamente não se usava nos trabalhos da escola. Depois apareceu uma coisa chamada computador e era tipo... Uau, epá, vou ali a casa da não sei das quantas, que ela já tem computador e fazemos as coisas lá no computador. Depois, a seguir, apareceu uma coisa chamada internet e mais ninguém podia estar ao telefone lá em casa para poder usar a internet. Depois, a seguir, começámos a perceber que aquilo da internet, pá... Eu tive que convencer o meu pai a mudarmos de operador para passarmos a ter internet por cabo. Porque, para o meu pai tínhamos continuado no, no dial durante muito tempo. Eu tive que lidar com estes desafios e tive que me adaptar a eles. E tive que perceber espera aí, o caminho é este. Por acaso eu gosto desta área, por acaso eu gosto do digital, por acaso eu gosto dos computadores, por acaso eu gosto disto tudo. Isto para mim é tudo, como se costuma dizer, trigo limpo farinha amparo. Mas para a maior parte dos meus colegas não é. Para a maior parte das pessoas da minha geração isto foi um processo. E ainda há quem esteja a lidar com este processo. Eu fui muito criticada, e tive inclusivamente algumas questões profissionais, porque eu fazia tudo com o meu smartphone. Tudo o que tu possas imaginar. E as pessoas questionavam, ela está sempre com o telefone na mão, ela está sempre de volta do telefone. Como se estar com o telefone na mão e de volta do telefone fosse sinónimo de estar nas redes sociais, não é? Muitas vezes eu estava a fazer coisas que eram do meu trabalho. Sim,
0: e hoje em dia é super normal.
1: Até é super normal para pessoas como tu e como eu. Mas não é super normal para as pessoas que estão no início da geração X. Se tu reparares no comportamento de, de, das pessoas mais velhas da geração X, elas estão todas ainda no Facebook, ainda não migraram para o Instagram. O Instagram é demasiado complicado para elas. Só tem fotografias. Tipo, o que é que estou ali a fazer? Eu nem sei como é que é tirar as fotografias. As pessoas têm câmaras espetaculares nos seus smartphones que não sabem usar. Eu dou por mim a explicar Já me sugeriram Já me sugeriram fazer workshops De como usar A câmera do smartphone E eu pensei, não, não sou fotógrafa Não vou fazer isso, não, não Mas Não é um workshop de fotografia É só para percebermos melhor como é que se pode tirar partido disto é, Tem graça, não é? Estás a rir-te E portanto, uh, respondi à tua pergunta Não tínhamos desafios maiores do que vocês Não, lá agora Tínhamos lá agora desafios maiores Fica ressustado. Achas que, que as empresas têm consciência do problema do burnout? tens aqui várias perguntas e várias questões. Uma delas é o perigo da generalização. Há empresas e empresas. E generalizar é por um lado elevar as más empresas, por outro uh, denegrir as boas empresas. Mas é como tudo, não é? É como na estatística. Há dois frangos. Se um comer dois frangos e o outro não comer nenhum, estatisticamente há um frango para cada um. Eu acho, eu acho que essa pergunta é, é, é muito complexa de, de responder. porque Por um lado, sim, já há uma tomada de consciência da necessidade deste de equilíbrio. Sim, cada vez se fala mais em burnout e cada vez há mais casos e as pessoas começam a falar abertamente sobre isso. Por outro lado, toma lá mais umas coisas para fazer e eu sei que tu consegues. Eu acho que estamos entre dois contextos que é o de perceber que há uma realidade e efetivamente fazer e lidar com essa, com essa realidade. Eu acho que nos cabe a todos nós colocar um travão da mesma maneira que também é nossa responsabilidade no supermercado e nas lojas fazer as nossas escolhas de consumo também é nossa responsabilidade dizer não ou pelo menos colocar um travão no local de trabalho porque a verdade é que se deixamos coloca o pé em cima e depois do pé estar em cima é muito difícil conseguir sair daí Então para terminarmos
0: esta conversa através das pesquisas que tenho feito e pelo que tenho lido Sei que diversas empresas já estão a intervir nestes aspectos podem levar ao escutamento físico e psicológico dos colaboradores, através de ações de formação, sobre a gestão de tempo, a gestão de conflitos e também através da consciencialização das questões do burnout. Conheces outras formas que outras empresas utilizam para prevenir o burnout?
1: Eu acho que uh, mindfulness para todas as empresas já, sem dúvida nenhuma, porque Falta uma tomada de, de consciência daquilo que somos nós enquanto indivíduos. Acho que a sociedade, no geral, não nos prepara para pensarmos sobre nós próprios. Acho que a sociedade não nos educa para nos questionarmos. Acho que a sociedade nos tem educado ao longo do tempo para o chamado go with the flow, para sermos mais um carneiro e irmos sem, sem perguntar nada, irmos fazendo aquilo que nos dizem para fazer e que vemos os outros fazer. E a partir do momento em que uma ovelha negra começa a perguntar e a questionar, isto tende a ir por água abaixo. Porque a partir do momento em que numa empresa uma pessoa começa a fazer perguntas, as outras começam a querer respostas. E, portanto, eu acho que o caminho é todos, cada vez mais, fazermos
0: perguntas. Obrigada, Paula, pela, pela entrevista e pela tua disponibilidade. Realmente foi uma conversa extremamente interessante, a qual acho que os nossos ouvintes devem ter gostado. Pelo menos estou à espera do, dos feedbacks através das plataformas do costume. Daqui fala Petra e vemos-nos na próxima quinta-feira com o tema da resiliência.